0: Всем привет, с вами Noise Beat Podcast, это наш третий выпуск, хотя мы и обещали быть нерегулярными, но как-то так получается, что у нас появляются интересные собеседники и интересные темы для обсуждения, поэтому вот уже мы записываем третий выпуск и сегодня у нас в гостях Мидер Кедралиев, Виталий Осипов и Алексей Сенцов. У нас получается два гостя из Австралии и по многочисленным просьбам мы решили обсудить жизнь ресерчеров в этом регионе. И, в общем-то, очень много интересных тем. Поэтому давайте начнем со знакомства с нашими гостями. И, Виталий, тебе слово.
1: Ох, Ну, как-то неожиданно даже. Виталий Осипов, я тим-лид... В Atlassian, это такая австралийская компания, которая делает разные софтверные продукты, типа Jury Confluence. У меня работает в команде три ресерчера. Собственно, даже не знаю, что еще и добавить. Лучше, наверное, спросить.
0: Ну, компания, в общем-то, очень известная, и наверняка все знают такой сервис Bitbucket. И, в общем-то... Очень много на самом деле к тебе вопросов по поводу того, как вы нанимаете ресерчеров, как вы соблюдаете SDL. Но я предлагаю пока сейчас ограничиться теми, которые вот прозвучали перед этим, и познакомиться еще с Мидером.
2: А здравствуйте, да. Мидер Кадралиев. А я работаю инженером по информационной безопасности в Гугле в офисе Сидней. А я уже работаю в Гугле больше шести лет.
0: Здорово. У нас вообще сегодня уникальный выпуск, потому что все участники этого выпуска вещают из разных регионов. Леша Сенцов из Берлина. Нет, точнее сказать, два участника из одного региона и даже из одного города, из Сиднея. Я из Москвы и, в общем-то, у нас будет сегодня очень интересно. Ну, давайте начнем сразу с места в карьер. Как вы вообще э, дошли до жизни такой, и вот перебрались на другой континент, так далеко за океан? Виталий, давай с тебя начнем.
1: Ну, это, что называется, было давно и не совсем правда. <свы> Я первый раз иммигрировал, так сказать, какое слово -то? В 99-м году э, это было скорее, просто поехал в Чехию в отпуск и как-то решил отпуск продолжить. Как бы Потом был период в Ирландии Потом я приехал обратно в Россию На где-то год 2003 году Но к тому времени так надоели Всяческие визы Что я решил получить себе Правильный ПМЖ с правильным паспортом По которому можно Путешествовать И жить в разных хороших странах Собственно В то время Быстро и просто Без особых махинаций можно было эмигрировать в Австралию. Собственно, вот, поэтому и Австралия. Австралия вообще хорошая страна. Я здесь уже больше 10 лет.
0: Здорово. Не, Австралия действительно очень хорошая страна. А, Мидера, а вот ты почему в Сиднея оказался?
2: А, я до этого работал в Швейцарии в офисе а, а, на, а, в Гугле, и а, после определенного момента скал стало немножко скучно и в Америку ехать желания не было, и Австралия была, как бы, таким фактически единственным выбором. А, то есть каких-то определенных конкретных причин нету, просто было интересно посмотреть. И я очень много хороших вещей слышал о Сиднее, и решил переехать, да, и...
0: А если сравнивать э, Сиднейский офис и э, офис в Цюрихе, э, как бы они равнозначны или как бы в принципе где-то больше, где-то меньше? Просто интересно.
2: Офис в Цюрихе э, он больше, да. Он достаточно, он один из самых крупных офисов э, вне Сан-Франциско, э, вне Маунтин-Вью, да?
0: Но как регион Австралия, на мой взгляд, гораздо привлекательней. И близости океана, и, в принципе, как бы интересное очень место.
2: Ну, это интерес... вот, интересно, что ты так сказал. А, потому что а, все зависит от того, а, ну, лично мне так кажется, что а, в разных странах Австралию воспринимают а, по-разному, и, разли... и стереотипы, ассоциированные с Австралией, они отличаются. А, например, мне кажется, что в Америке люди... А, не, не так заинтересованы Австралией, как, скажем, в Европе. Я не знаю, почему это так, но э, мой опыт показывает, что это так.
1: Я бы сказал, что у многих играет роль принцип хорошо там, где нас нет. И некоторым людям везде будет плохо, а с другой стороны, некоторым действительно интересно, и поменяв пару стран, вот на моем примере, да, э, я думал, я здесь пробуду, может быть, год, два, три, пока я получу мой паспорт и поеду дальше путешествовать, но нет, как-то вот остался и пустил корни. Я думаю, это дело во многом личное.
0: Ну да. Ну, значит, это то место, которое тебя зацепило. Значит, все правильно. Вот, Леш, к тебе вопрос. Ты у нас вещаешь из Берлина. Вот расскажи, почему ты в Берлине?
3: Ну как сказать почему. Захотелось расширить свой профессиональный опыт и вообще мир посмотреть и, как сказать, сравнительно поработать в других местах, потому что до этого, если можно сказать, я работал в маленькой питерской конторе, то любому специалисту интересно посмотреть, как дела в больших компаниях и как там с безопасностью, и что ты можешь им помочь, предложить. То есть, Вариант достаточно простой и понятный. Но плюс у меня здесь друг работает тим лидом и он набирал команду, потому что тут с безопасностью, как говорится, только вся движуха начинается, и можно этим всем порулить, поуправлять, не просто быть винтиком в системе, а, так сказать, посоздавать. И это всегда, конечно, затягивает.
0: Не, это безусловно интересно. То есть тебя, в принципе, привлекли задачи, которые сподвигли тебя на такой серьезный шаг, как на переезд в Берлин.
3: Ну, в общем, да, и потом, когда большую часть жизни, да, работаешь пентестером и только делаешь, что ломаешь, то здесь инженерные задачи в плане, в совокупности всех этих проблем, включая и ломание, и плюс много еще чего, это гораздо более широкий круг задач и интересов, и я считаю, это правильный, правильно для, для развития. Ну вот, я так посчитал и
1: свалил.
0: Можешь в двух словах описать круг задач? Это что такое? Это ты занимаешься network operations или еще что-то в это входит? Или вообще всем?
3: Ну, вообще всем тоже не совсем правильно. Тут как бы команда есть, да, есть роли, у каждого свои. И у нас команда инжиниринга, она отвечает за безопасность сервисов продуктовых. Участвует, да, частично в том, что вот SDL, да, и уязвимости мы ищем, да, и форензик, и отвечаем на инциденты, и смотрим на алерты там, да, отвечаем как-то на атаки. Короче, много чего так просто не скажешь в двух словах, но главное, что, вот, одна из отличных частей, да, то, что, то, что мы можем что-то предложить в плане, вот, например, какие-то решения, как правильно что-то сделать, когда на самом начальном этапе да, что-то разрабатывается, или что-то мы хотим внедрить, или как должны быть сделаны логи, или там даже та система ЭДС, или что-то еще, и потом возникают какие-то проблемы, и вот кто это все будет решать, например? Нельзя же просто так взять и внедрить СНОР, там в ВВС, это ну, в Амазоне. Нужно там какие-то придумывать трики, хаки и прочее, и не просто как бы косты, а именно как решение с процессом, совсем, Ну вот. Я даже не знаю. Много чего. Включая, да, тот же баг-баунти и прочее, прочим.
0: Ну, в общем, у тебя многогранная такая сейчас роль в команде. Это здорово. На самом деле это сильно развивает. Хотелось бы спросить еще наших гостей тоже, как бы по поводу того, чем они занимаются непосредственно в своей работе. Виталий, давай начнем с тебя.
1: Я бы хотел добавить в предыдущей дискуссии, что Австралия похожа, так сказать, lifestyle choice. Сюда люди едут больше за океаном, как вот ты говорил, а меньше за задачами. По крайней мере, послушав Мидера и послушав себя, я начинаю так думать. В Атласе я уже три года из... Компания сама ей больше 10 лет уже, если считать, от двух человек, которые начинали в гараже. <свят> <свят> Когда я начал это, я был фактически первый человек, у которого в job description было слово security. Это было после того, как компанию довольно грубо расхачили. Кто-то из Словакии или из Словении, я, к сожалению, не помню. Но я с тех пор, по, по крайней последние два года я очень строго держусь в, в рамках Product Security, не, не IT Security, не, не, не IDS, не Cycoops, а именно Security, безопасность софта, который мы продаем, и безопасность как это, SaaS cloud services, uh -huh. То есть, вот, вот, я, я прошу прощения, <связать> 10 лет за границей, и не очень много общаюсь по-русски, терминология русская мне не очень знакома, То есть, если что. Из этих двух последних лет, полтора, последние полтора, полтора года у меня, я не, не один над этим работаю, у меня сначала был один выпускник местный, Потом была еще в команде интерн девочка. Сейчас еще два выпускника и еще один начинает работать в июне, э, Пардон, э, в январе. Это очень отдельно интересная тема, почему одни выпускники. Но мы, наверное, ее коснемся позже, когда будем говорить про рекрутмент. И Ежедневные такие задачи это всяческие security code аудит, аудиты продуктов, сервисов новых, старых, аудиты того, что добавилось к монстрозной базе кода Jira, там что-то порядка полутора миллиона lines of code что-то добавилось Confluence, что-то убавилось где-то еще, что-то там, скажем битбакет э, купили его надо как-то э, проудировать
0: в принципе понятно на самом деле, Jira действительно очень такой большой продукт, и вот в эссе мы его использовали. Jira Confluence очень удобные инструменты, я даже не знаю, как бы аналогов, которые бы позволили бы кастомизировать под конкретные процессы, такие вещи. Вот. это очень здорово.
1: Ну, они очень сложные, это как очень большой швейцарский нож. То есть некоторым это не нужно, некоторым это нравится, и я Хотел добавить, что помимо вот этих вот постоянных кодов-ревью, <laughs> это не сто процентов того, что мы делаем. Иногда бывают всячески к к... customers, <laughs> как это <laughs> customers присылают всякие uh, отчеты из со своих сканеров. Иногда бывают, uh, честно говоря, очень странные отчеты от таких дефолт. От сканеров типа, я не знаю, можно ли это <смех> говорить, но, <смех> например, абскан в моем uh, IBM Upscan в моем uh, опыте производит самые кошмарные отчеты, uh, если он запущен на всех дефолт. Иногда через такие большие документы приходится прочитывать, чтобы дать клиенту толковый ответ, что нет, все хорошо или там. Да, вот здесь есть проблема. Но обычно ответ такой, что все хорошо, и ваш вас возря пугает. И плюс еще компонента такая, что, скажем, внедрить какое-то серьезное улучшение в продукт, такое превентивное улучшение, скажем. как до, до, до нескольких лет назад в Confluence не было автоматического аутоэскайпинга всех вот этих XSS вещей мы это как-то, в общем, долго агитировали народ, долго помогали сделать то, сделать все, и в итоге в конференции появился ultra и так далее.
0: Не, это здорово. Продукт действительно, на мой взгляд, не имеет аналогов. Вот. Но хочу сейчас э, задать вопрос аналогичный Медеру, чем он занимается в Гугле, и уже потом интегрировать некоторую общую тему.
2: Uh, uh, я занимаюсь uh, безопасностью uh, продуктов, то есть наша команда отвечает за аудит и за так бы, э, защиту э, по умолчанию различных фреймворках и различных вещей, которые используются э, продуктами Google. В принципе, это как бы можно вот так описать. То есть у нас э, э, вот как вот раньше э, Алексей описывал, что э, он занимается очень многими вещами, у нас как бы для каждой из тех вещей, которые он перечислил, есть отдельная команда, которая занимается операционными какими-то вещами, и инцидент-респонсами и все такое.
0: Ну да, в принципе, это логично для большой компании. Но у меня к тебе такой вопрос. Мы с тобой познакомились на Zero Nights, и у тебя был очень интересный доклад по поводу обхода сэндбоксов на MacOS X. И как тебя занесло вообще в тему обхода сэндбоксов тогда?
2: А, Ну, на самом деле все просто. Поскольку этот сэндбокс используется хромом, необходимо было понять, каким образом этот sandbox работает, какие существуют вещи, которые можно использовать для... Обхода этого сэмбокса и, и, и было интересно как бы посмотреть и покопаться в ядре, поэтому как бы так меня как, и занесло.
0: Ясно, то есть углубился, стал интересно и пошел глубже и нашел да. интересный вектор, супер, но ну, так оно всегда в принципе бывает. Ну, тогда предлагаю перейти к некоторой такой общей теме, давайте начнем с SDL, потому что Security Development Lifecycle, потому что мы сейчас, как бы, сказать, у нас три представителя больших компаний, и я думаю, что это очень актуальная тема, Леш, вот я знаю, что тебе есть что сказать про издель. давай с тебя начнем.
3: Ну, небольшое уточнение, большие компании, э, я работаю именно в HERE, это которые карты, и это м -м, достаточно отдельная команда, да, почти вся базируется, большая часть в Берлине, и они занимаются исключительно картой, картографией, м -м, геолокацией и сервисами, связанными с ними, то есть у Nokia есть еще отдельно свои сервисы, что-то связанное с телефонами, что-то связанное там с маркетингом и так далее. И у них свои команды, которые делают свои какие-то задачи. Это просто уточнение к размеру, то есть сравнивать там, допустим, вот эту нашу команду картографии с целым Гуглом, ну не очень именно с размером, то есть можно сказать, что мы несколько меньше на несколько тысяч.
0: Не, не, мы говорим про процессы, то есть понятно, что речь идет не о количестве людей. И, кстати, такой вопрос, то есть получается вот это вот странно произносимое компания по-русски, она э, как бы является подразделением Nokia, правильно же?
3: Да, Nokia бизнес, как говорится, тут.
0: Ну, для простоты, можно я буду говорить про Nokia, потому что очень сложно на русском произносить. Yeah.
3: <coughs> я понимаю, да, но это будет не очень корректно, потому что с точки зрения то есть у нас у нас на... многие процессы, они унаследованы, да, то есть так же как и в Nokia, но вот в плане разработки э, у нас все свое отдельное. Да, и это вот именно вот к вопросу SDL. То есть в, НО в Nokia, как бы другие команды, которые занимаются, допустим, разработкой чего-то для мобильных платформ, ну, там, Aki-ные команды, они делать это могут несколько по-иному, чем это делается у нас. То есть, э ну, лично я считаю, что у нас самая сильная часть по security <laughs> именно у нас. Вот, и у нас все делается более правильно. Но ну, это такой более патриотический подход к делу. Но... Еще надо понимать, что Nokia, она была всегда телефонной компанией, да, до недавних времен. И поэтому очень многое было на аутсорсе. И я уже говорил, да, что security, оно здесь достаточно молодое направление. Именно поэтому нас мало, мы занимаемся всем. Но вот мы как раз строим, пытаемся нанимать людей, делать разделять задачи. Ну, Поэтому это интересно. И это касается и вот разработки продукта. Естественно, все знают SDR, все так или иначе понимают этот процесс то есть, именно general ну ос основную модель но так или иначе вот опять же в области при применимости она не всегда применимо так вот взял и внедрил и все хорошо поэтому есть какие-то свои да вот, с чего начать потом нужен следующий шаг как это как это развить потому что процесса одни про разработки и внедрить в них уже готовые, да, допустим, есть какие-то внедрить туда безопасность не всегда вот так вот можно с одного на сколько, вот. Поэтому тут мне вот интересно, да, послушать, как это сделано у других, интересно понять, как это сделано у нас, ну, имеется в виду в сравнении. Все знают вот эту Microsoft линию, да, и вот она вот не очень сразу вот так сходу применим оказалась вот в наших реалиях. У нас много разных команд, да, они делают свои задач, есть команда, которая занимается там облаком, есть команда, которая занимается разработкой э, мобильных карт, есть команда, которая занимается разработкой для мобильных приложений там карт, да, вот эти клиентские приложения. И они все делают все достаточно по-своему, а внедрить в них один универсальный процесс разработки эта задача достаточно трудоемкая и сложная. Mm. Вот. Поэтому, например, у нас, у нас вот главный упор сделан сейчас, вот, ну, на данный момент, это на выпуск. То есть, про, про, команда что-то делает, какой-то у нее есть э, задаток того, что она хочет сделать, да, идея, да, про, мене, проект какой-то. У нас есть некий, как бы говоря, э, не compliance, плохое слово, как же это сказать, э, Внутренние правила, как должно быть безопасно все сделано. И в конце, когда они выпускают этот продукт, происходит такой некий аудит. У нас он называется go Life критерии или что-то вот в таком духе. Где все проверяется? Исходный код проверяется, как это implementation сделан, как платформы настроены. Ну, вообще все проверяется, что, понятное дело, должно проверяться. И на основе этого выпускается. А дальше следующий цикл наступает, когда у них какое-то изменение происходит. Например, они хотят переехать. Ну, Какие-то глобальные или не очень такие глобальные, но все-таки изменения. Мейджор патч или еще что-нибудь. Это опять же должно проходить через эту вот систему. То есть это вот не совсем SDL, но вот постепенно вот оно вот все внедряется, развивается. И вот в таком ключе живем.
0: Понятно. Ну, на самом деле, в принципе, наверное, единый SDL сложно внедрить в разные команды. Это, скорее всего, специфика задач, да, то есть они сильно разнятся, и одна и та же практика, она просто неприменима к разным командам, процессам, и, скорее всего, это с этим связано.
3: Ну, естественно. Ну, причин, конечно, много разных, потому что, да, команде что главное? Выпустить продукт. И тут нужно, чтобы менеджер понимал, ну, все, все, все руководство компании понимало, что к чему. Ну, нам, нам хорошо все понимают, поэтому это очень идет гладко, все входит хорошо, как говорится. Вот. Но есть некие какие-то мелкие чисто технические проблемы, ну, много всего есть. Но это интересная задача, и главное, что результат виден, ну, по крайней мере, нам то есть это работает, это хорошо, то есть я в принципе заезды, ну как бы, да, там какой-то спор был на Zeranet, к сожалению, я пропустил его там, что-то вот было Microsoft изделие. вот что Open Source плохо, что-то там было с этим изделием. но в принципе я считаю, что вот какие-то общие стандарты, общие практики и процедуры на разных этапах разработки, они очень-очень полезны. Это видно уже вот как раз, на, на, когда продукт выпускается, вот этот аудит Проходят вот какие-то детские болезни, и там можно их вылечить.
0: Окей, ну, в принципе, очень интересно было послушать твое мнение и, как бы, практики, которые применяются у вас в Нокии, но я предлагаю спросить еще Мидера, потому что Google, он, на самом деле, насколько мне известно, использует очень много тоже интересных вещей, связанных и с SDL, и не только, и вообще одна из самых серьезных компаний в плане безопасности внутри проектов и прочего.
2: А, да, ну... Ян, SDL однозначно это хорошая идея, и Алексей несколько раз сказал что о том, о, о, о том, как бы внедрить весь этот процесс. На самом деле, если посмотреть на все элементы SDL, то там очень много довольно сложных технических задач, таких как фаст-тестинг или динамик-анализ, на самом деле, либо статический анализ, да? на самом деле таких, такие вещи, они, половина из них, они на самом деле нерешенные проблемы. И, не у каждой компании существуют ресурсы для того, чтобы успешно, грамотно и грамотно все это внедрить. А в принципе, и посмотрев на все вот эти стадии SDL, а, мы в принципе используем большинство из них а, поскольку а, да поскольку у нас очень большая и грамотная команда безопасности которая есть люди которые специализируются в отдельных элементах а, этой модели поэтому
0: ну, насколько э, ты сказал перед этим, э, ты занимаешься как раз application security. Э, вот да. э, ты мог бы как-то, э, так сказать, э, с, рассказать именно вот, как издель э, проявляется непосредственно в твоей работе. Вот. То есть это какие-то специальные проверки в коде. Ну, не, не нужно говорить про сами проверки, просто вот, либо это что-то еще, либо это, грубо говоря, какие-то там э, тесты автоматизированные, постоянные там, и прочее.
2: Да, ну, тут несколько еще. Первое, как бы все компании обычно начинают а, со стадии проверок, то есть перед тем, как какая-то команда запускает какой-то продукт, а, один из людей из, из компании, команды по безопасности берет и а, смотрит на этот продукт, проводит аудит кода, возможно, какой-то фазинг, фаст-тестинг и еще что-то, да? А через определенное время... А, команда разработчиков растут выпускается все больше и больше продуктов и и процесс таких ручных скажем так проверок становится совсем не масштабируем после этого люди начинают обычно фокусироваться на том чтобы автоматизировать все вещи которые возможно автоматизировать и многие из них автоматизировать на самом деле очень сложно и как бы логическая следующей стадии этого является создание технологий, фреймворков и каких-то вещей, которые используются девелоперами в повседневной жизни для разработки веб-приложений либо различных других приложений. Это вот именно создание фреймворков и библиотек, которые будут громко звучать, но защищены по умолчанию. да, То есть, когда людям... По умолчанию не нужно, скажем, думать о XSRF, о CSRF уязвимостях, когда все автоматически скейпится на уровне темплейтов, когда существуют библиотеки для правильной работы с буферами в памяти и все такое. И, как правило, вот это является одним из самых, скажем, эффективных способов Уменьшение количества уязвимостей на выходе, да? Ну и не следует недооценивать, как бы, а, а именно, а, а, как бы сказать, а, а уменьшение поверхности для атак, да? То есть это, на самом деле, очень важный момент, и очень многие компании сейчас начинают это осознавать и пытаться каким-то образом внедрить сэндбоксы в их системы, либо провести какую-то компартментализацию в веб-приложении с разделением на разные домены и все такое. То есть, лично мне кажется, это такой очень важный момент, поскольку, поскольку он позволяет полностью изолировать какие-то куски уязвимого кода.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен, но, к сожалению, не все придерживаются компании, особенно маленькие, этим практикам, но Подвижки как бы в лучшую сторону есть, потому что количество инцидентов растет и задумываться начинают очень многие о проблемах, которые могут возникнуть у них. А что касается специализированных библиотек, которые уже будут предусматривать по дефолту какие-то защитные механизмы, это очень правильное направление, на мой взгляд. И оно как бы, развивается уже достаточно давно. Наверное, кстати, вот для меня такой вот отчет это вот именно появление языка Java, да, когда там сама виртуальная машина стала проверять различные вещи, связанные с типами. и иметь такой как бы security монитор внутри э, виртуальной машины, но, как показывает время, данные идеи уже устарели и как бы, в общем-то, не помогают э, и очень много уязвимостей в Java-машине находится. Но вот следующее такое развитие, это, наверное, был .NET. И я вот знаю, что у Google есть тоже язык Go. Я немножко реверсил рантайм, который у Go есть. И там тоже очень много различных проверок, связанных с безопасностью.
2: Ну, как бы немножко добавить насчет Java. да, То есть все те уязвимости, которые были найдены, они были найдены именно в контексте клиентских приложений. В контексте серверных приложений уязвимостей несколько очень интересных было, но почти ни одна из этих уязвимостей не вела к удаленному выполнению кода в серверных приложениях. А к тому, что вот этот механизм sandbox, так называемый security manager, он на самом деле это не устарелая технология. Это технология, которая до сих пор абсолютно никем не используется. Это технология, в которой очень много потенциала, но не все компании и не все разработчики как бы ценят это полностью и не хотят инвестировать как бы ресурсы в том, что в то, чтобы все это заимплементировать, сконфигурировать и запустить, поскольку это относительно сложный процесс. Но это очень мощный механизм, который э, очень, э, очень мало используется.
0: Ну да, это на самом деле проблема, то что, во-первых, для того, чтобы использовать такие сложные механизмы для повышения безопасности кода, нужно, во-первых, обучать разработчиков, а, во-вторых, иметь э, правильных менторов, которые бы могли бы это делать. А в этом-то и проблема, наверное, тоже. Ну, я предлагаю уже дать слово Виталию.
1: Да, во-первых, я хотел бы немного добавить про Security Manager. Это действительно очень сложная технология, особенно когда я ее пытаешься припаять к большому продукту, который уже несколько лет существует, и полностью игнорировал эту технологию Security Manager. Мы пробовали прикрутить э -э, очень... Э -э, маленькую версию Security Manager, вот такую, как э, в одной из презентаций Медера к Jiri Confluence, это был, можно сказать, кошмар. Э, то есть он не работал с тем, он не работал с тем, это очень, очень трудоемкое занятие. Скорее всего, оно этого стоит, но у нас как-то руки до конца не дошли. А по поводу SDL, э, у меня очень такое особое мнение по поводу того, что многие понимают, понимают под SDL, Похоже, что все говорят об сдел. Во-первых, это то, что рекламируется под рамкой Си CGT, Гарри Магро и компания. Они написали все эти семь стадий, и потом все развивалось из того огорода. Это как бы, серьезный процесс, который, возможно, в то время, когда это все писалось имел какой-то смысл в рамках того, что называется line of business development, когда у тебя waterfall, водопад, я не знаю, как это называется, когда у тебя есть project requirements, когда у тебя есть бизнес-аналисты, development 6 месяцев, потом тестинг, uh, acceptance testing, это до сих пор существует, uh, не знаю, в, в той же telco-индустрии, в handsets, в чипах возможно, но в компаниях типа вот Атласин я подозреваю, что Google тоже, когда очень большое распространение agile э, э, life cycle, когда у тебя software выпускается и запускается каждую неделю, э, это немного не работает. Э, и... Нужны совершенно другие подходы, даже тот же Microsoft, у них есть публикации на тему Agile SDL. Даже они признают, что это нифига не работает. Их, 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 их большой line of business SDL нифига не работает в Agile environment, они написали маленький вариант, называется Agile SDL. Я пробовал его внедрять в Atlassian, как бы работает. То есть у них принцип состоит в том, что есть несколько buckets, как бы корзинок requirements, корзин, корзинок, не знаю, того, что нужно делать, и нужно делать это с определенной периодичностью на, в протяжении жизни проекта. Не конкретно по стадиям, а, скажем, ты делаешь... Э, э, как это сказать? Ты делаешь обзор того об privacy раз скажем в год ты делаешь э, тесты фазинг э, каждый месяц ты делаешь код ревью каждый там не знаю два месяца ты делаешь э, критик, критические security баги каждый спринт фиксишь как-то вот так что-то такое оно работает И... Кроме того, не знаю, как в других компаниях, в Atlas, но если вы меня спросите, сколько человек ответственны за security кода, я могу честно сказать, что если не все 700, то 350 девелоперов точно, так же, как и Squality. У нас нет quality assurance department, у нас есть quality assistance, сокращение то же самое QA, но принцип совершенно другой. Они, люди, которые работают в, этом, э, в этой группе, они помогают, именно помогают девелоперам правильно тестировать их собственный продукт. Они пишут, э, э, о, боже, как это по-русски, testing notes, э, то есть э, Рекомендации того, как тестировать да, эту конкретную историю, которую девелоперы сейчас пишут. Они э, пишут автоматизацию для того, что можно автоматизировать. Они какую-то небольшую часть тестируют сами. То же самое с security. Мы пишем э, рекомендации о том, как вот конкретно вот эту вещь тестировать. Мы делаем достаточно регулярные модели как это, gross. Мы написали, well, мои студенты, <laughs> выпускники написали пару э, систем, одна из которых, идея которой содрана с того, что делает Twitter, с их Breakman, э, только у них это для Ruby, у нас это для Java, и оно учитывает э, кучу всяких э, довольно диких фреймворк, которые мы используем в Jira Confluence. Э, э, идея такая у одного из, э, у одной из систем, что если девелопер коммитит э, в гит э, репозиторий <laughs> код, в котором заведомо что-то известно нехорошее мочится какой-то паттерн наш, ему тут же система в течение пяти минут присылает e-mail, что чувак, пожалуйста, пофикси. Это так вот фиксится. И идея такая, что не нужно отправлять баг в Jira, человек над этим кодом еще работает, он это прямо сейчас исправит и и все будет хорошо. То есть, вот, как мидра говорил, автоматизация того, что можно автоматизировать и фокусирование на... Э, фокусирование квалифицированных ресурсов на самых сложных, самых э, э, неавтоматизируемых задачах. И я больше предпочитаю тот подход, который вот Twitter, Etsy... Немного Facebook тоже с какой-то точки зрения используют, чем вот этот тяжелый, железный, неработающий SDL а-ля Digital и Waterfall Development.
0: Да, я с тобой согласен. Вот, кстати, про Etsy хочу сказать, что очень интересный у них Security Lifecycle Development, такой, скажем так, своеобразный, внутри компании разработанные интересные методики. Я о них узнал совершенно недавно. Была конференция в Москве осенью, Yet Another Conference, которую проводила компания Яндекс, и там была секция по безопасности, где как раз один из представителей Security Team из Etsy рассказывал, как у них внедрен SDL и вообще, как бы, что у них интересного есть по безопасности. И я, во-первых, не знал про эту компанию ничего до этого, а тут был приятно удивлен, что вот у них все серьезно. А по поводу Agile, тоже хочу добавить, что, ну, на мой взгляд, Agile сейчас используется практически везде, и в рамках Agile действительно вот такие монструозные практики из Dell, которые описаны в майкрософтовских книжках Дэвида Леблэна, Магро, то есть это все, ну, скажем так, очень, очень сложно применять и э, внедрять. Но мне кажется, что по поводу Джайла могут высказаться еще и другие участники нашего подкаста. Мидар, тебе слово?
2: Да, я лишь хотел добавить такой момент, что вот мы говорим о том, что э, SDL является на самом деле очень сложным. Э, Процессом, и я, я абсолютно согласен с этим, что там очень много различных процессов, которые довольно сложно внедрить. В тот же самый момент а, большинство из этих вещей а, они, а, большинство из вещей являются также и техническими проблемами, правильно? А, неважно, используете ли вы какую-то agile форму development либо еще что-то. А, если технологии, которые вы используете, они относительно безопасны, и вы потратили свои ресурсы на то, чтобы их сделать такими, то, в принципе, тратить очень много времени на аудит и проверку кода при запуске не имеет смысла. То есть, если ваша технология гарантирует, что уязвимостей А, Б и С не могут абсолютно, если все, если используется эта технология, не могут быть просто в коде, то все, что вам остается сделать, это проверить на ДЕ, возможно, уязвимости и, и все, что может быть гораздо быстрее. Поэтому, на самом деле, тут очень много технических проблем, которые, увы, вот наша индустрия, индустрия информационной безопасности не решает. И вместо этого очень, очень много ресурсов концентрируется на таких вещах, как антивирусы. Как Web Application Firewall и различные другие решения, которые, в принципе, позволяют тебе прикрутить безопасность, либо купить безопасность после того, как вы создали все.
3: Ну, да, не могу не согласиться со всеми участниками, потому что действительно Agile он везде. Это уже, наверное, религия для некоторых. И... Когда я говорю про сложность внедрения SDL и мелкие технические проблемы, да, так боком обошел. Именно это имелось в виду. Что вот нельзя просто так взять SDL, который вот там написан в книжке, и внедрить его на там, десятки разных команд, которые делают билды каждую неделю, если не чаще. И поэтому встают очень интересные задачи для инженеров и других security людей, как, как это все да, сделать. Получается, очень много. Очень много ресурсов э, вот, лично в нашей security команды, да, именно на автоматизацию не некоторых процессов. То, что можно просто дать как сервис э, команде разработчиков и внедрить в их процесс так, чтобы они делали какие-то селф или unit тест или неважно что, и привыси туда. Все. Много-много разных интересных задач. Но э, самое вот э, интересное, это вот перенос э, вот, э, вот, вот, вот этих вот базовых каких-то вот вещей на.. Э, ресурсы именно команд разработчиков, чтобы они сами могли на, на своих стадиях, в, в своих процессе, в своем, в своем этом вот этом процессе, делать большую работу, связанную с security, при этом не тратя, э, так сказать, своих, как, я даже не знаю, как сказать, не вникая в детали, э, грубо говоря, что происходит и как происходит. Потому что они и для, для разработчиков это тяжело, именно вот с точки зрения безопасности. И, в общем-то, все, наверное. И потому что все уже все сказали, да, как бы, э, и, все, и все правильно, да, и все, все хорошо, я со всеми согласен, всех люблю. Но это действительно интересная, интересная вот задача. Да, задача
0: интересная и как бы реша нерешаемая как каким-то простым э, решением. И тут еще, на самом деле, очень многое зависит от команды тех людей, которые все это внедряют, разрабатывают внутри компании. И поэтому я предлагаю сейчас еще обсудить проблемы, связанные с поиском людей, рекрутментом. И мне кажется, что Виталию есть что сказать по этому поводу.
1: Да, я в течение всего прошлого года нанимал security, как это называлось, application security engineers. Но нанимали мы в Австралии, хотя мы как бы в принципе могли кого-то перевести. Это дело было несложное, но как-то... Был очень интересный процесс. Мы не могли найти никого, кто одновременно... Может, что-то осмысленное делать в Security, не просто гонять тулзы и перепечатывать отчеты. Кто может одновременно делать что-то осмысленное в Security, еще в добавок кодировать, еще в добавок на Java. Возможно, это специфика моих критериев, но из там где-то с порядка сотни было applications в течение первых нескольких месяцев, из них 80% отваливалось на простом автоматизированном тесте э, на Java, который э, тот же самый тест, э, более сложную версию делают э, выпускники и которые идут на самую-самую такую простую девелоперскую работу в Atlassian. Это тоже как бы не все интервью, а только как бы самый начальный, самый простой этап интервью. Вот такой же этап интервью отбивал просто массу всех, так сказать, security, application security специалистов. То есть, возможно, опять же, я чего-то хотел слишком много, возможно, все эти люди, которые могут одновременно писать, и разбираться в security все счастливо заняты своей работой или у них у всех consultancies, и они просто не ищут. Я даже не знаю. С другой стороны, когда мы нанимали менеджера по security, было кошмарное количество applications. Просто в 10-15 раз больше. Возможно, это специфика Австралии. Возможно, это specific security. Ну все, наверное.
2: Ну а, я хотел просто а, добавить к тебе. На самом деле интересная проблема и у нас такая проблема тоже есть. И если задуматься, то вот а, ты говоришь о том, что нужны люди, которые понимают безопасность и понимают программирование. А, на самом деле для того, чтобы понять безопасность, а, я, как бы я понимаю, что мы все хотим. А... Думать так, что безопасность это очень сложное дело. Для того, чтобы понять все аспекты безопасности, потребуется очень много времени. Но на самом деле, все большинство проблем, которые существуют в сегодняшних приложениях, они очень-очень примитивные проблемы. Если взять такие проблемы, как межсайтовый скриптинг, либо CSRF, либо... Uh, SQL-инъекции, SQL uh, то все эти проблемы, они на самом деле примитивные и очень простые. И, uh, и для них нужны как бы, решения, которые могут быть созданы программистами. И, uh, как бы такая идея для Виталия, uh, почему не нанять программиста в команду для безопасности? Можно uh. я отвечу? <связывая> <связывая> да, без
1: <проблем. связывая> Во-первых, у меня один парень сито программист с небольшим опытом пентестинга. Фокус в том, что в том же Atlassian десятки, если там, может быть даже 50-100 девелоперов из 350 очень заинтересованы в безопасности. Они, я Постоянно какие-то вопросы, постоянно какие-то там concerns, постоянно... Но... Им интереснее заниматься в development. То есть, когда я говорил, что нет таких людей, которые и в security разбираются, и в development. Я имел в виду, что люди, которые хотят работать в security команде как только специалист по security, а не developer. У нас возможно, это как бы опять же, специфика Ласина, что у нас очень много девелопер, которые хорошо разбираются в security. Тем не менее, в команду по security Набрать сложно. Все хотят работать на feature development, разрабатывать новые фичи в продуктах, что вполне можно понять для девелопера. Это как бы, самое главное занятие, насколько я понимаю. Самое приятное занятие. Это, например, как нанимать э, девелопера в команду «фиксить баги». Это одно из самых неприятных занятий. Ты никогда не наймешь человека, который хочет быть багфиксером.
2: Но это, на самом деле, не обязательно все так должно быть, правильно? То есть создание следующего фреймворка, который будет безопасен, создание каких-то тулзов э, для автоматизации каких-то задач, они все могут считаться, в принципе, продуктами и фичами.
1: Ну да, но с другой стороны, вот в том же Google developer, если у девелопера есть выбор сказать, что я работал над Google Maps, и сказать, что я работал над вот том фреймворк, который используется в другом фреймворке, который используется в Google Maps. Это для того же девелопера это довольно разная, я думаю, самооценка. Это, это гипотеза. С другой стороны, как не автоматизируй, как фреймворки не пиши, всегда будут логические проблемы. Их довольно много, как бы вообще. И их никогда не автоматизируешь полностью всегда мой как бы личный взгляд что всегда э, ручной код ревью всегда будет в, в, в течение ближайших 10 лет никуда не денется
0: да я согласен с тобой и на самом деле как один мой хороший знакомый говорил в application security не идут чтобы искать друзей среди программистов поэтому здесь тоже как бы такая складывается рассвоение, то есть Application Security все время задерживают релизы, все время какие-то новые инструменты придумывают, чтобы усложнить жизнь программистам, в общем, здесь, конечно, не каждый программист хочет видеть себя в этой роли.
1: Ну, не настолько все плохо, то есть мы, например, ничего никогда не задерживаем, если уж как бы только совсем что-то кошмарное не происходит, но это внутренний такой драйв, Одним людям хочется искать, я не знаю, проблемы в, в коде других людей. Другим людям хочется писать код. Вот где-то на таком уровне. Хотя, опять же, у нас вот тот же Quality Assurance Department, его начальник, он, в принципе, поставил себе задачей разрушить стереотип того, что разные, как бы, майндсет, менталитет у девелоперов и у QA. То есть вот вся работа нашего Quality Assurance основан на том, что нет, мы можем научить девелоперов делать правильный quality assurance. Когда-нибудь, не знаю, может, через пару лет мы докажем, что, возможно, девелопер можно научить делать правильный security assurance, по крайней мере, на каком-то уровне. То есть не все так черно-белое.
0: Ну да, вообще, как бы, не все единички и нолики, да, есть и различные другие градации. Поэтому
1: достаточно
0: многоспектровая. Это точно. Лёш, я знаю, что ты хотел еще добавить к нашей дискуссии что-то.
3: Я всегда хочу добавить. Я... такой человек. <laughs> не, правда, Виталий правильную особенность заметил, что вообще вот такие компании, я, я надеюсь, да, вот, в которых security это не просто пентестер, а что-то большее, то человека требуются некие не знаю, скиллы, умения и взгляд на вещи более широкий, чем умение вставлять кавычки, да, потому что и... и это достаточно проблема, то есть, например, вот в случае с Виталем нужен был человек, который понимает, что такое разработка на Java, да, и при этом разбираться в security, при этом он должен еще и хотеть работать в security. И вот, например, в нашей зада... вот как бы компании мы тоже, все, все здесь, да, ищут специалистов, мы тоже пытаемся кого-то найти, вот за год пока никого не нашли. Это же о чем-то говорит, при том, что мы ищем и в Чикаго, и в Бостон, и в Берлин. Пожалуйста. Ну, очень сложно найти человека, который обладал бы ä, правильным, правильным, так сказать, правильными настройками, потому что человек должен... Ну, и визы делаем, да, то есть мы переводим людей, мы готовы перевести хоть из России, хоть из не знаю, откуда-нибудь из другой страны. То есть вот у нас в секьюрити-компании два русских, в нашей инженерной да, часть честно. нас есть, вот из Египта человек есть. Пожалуйста, не проблема. Были бы таланты, все остальное не вопрос. Также и в Гугле, насколько я знаю. Это... Да, это везде, потому что если набирать в каком-то очень уж узком регионе, то это совсем уж тяжело станет. А так набор идет всегда по планете в надежде найти кого-нибудь. И действительно требуется вот человек, который не просто вставляет кавычки, а который вот понимает, и как это работает, и почему, и что сделать, и как это зафиксить, и откуда суть проблемы, да, на как... И вот, вот навык программирования, он на самом деле очень важен. Почему-то я встречал людей, вот серьезных, которые считают, что вот и пентестер, и вот вообще безопасник, он не должен понимать ни программирование, ни как там вот... Вот оно вот все устроено. Лично я считаю, что опыт разработки это... Один из самых больших плюсов для любого пентестера и секьюрити ресерчера, не знаю, как сказать, ну, хакера, да, специалиста. И при этом, опять же, в противовес, если ищешь менеджера, почему-то людей всегда больше, больше. Не знаю, может быть, у меня есть внутреннее мнение, что это вот люди идут, большинство людей идет по пути наименьшего сопротивления. Вот стать менеджером, вот мне почему-то кажется, что это более простая задача для человека, чем там, допустим, стать инженером или там ресерчером или еще
1: кем-нибудь. Мне кажется, больше просто менеджеров неудовлетворенных жизнью. Как, как то кадавр же лучше неудовлетворенный. А, а вакансий не очень много. А вот с инженерами они все как бы счастливы там, где они есть. И те, которые особо несчастны, они, возможно, не очень... Хорошие люди, чтобы с ними работать. То есть, как -то вот такой баланс.
0: Не
1: знаю.
3: Вот в это я тоже верю. Да, согласен.
0: Да, на самом деле людей искать очень сложно, поэтому многие компании, особенно глобальные, стараются это делать в целом по миру. И я присоединяюсь с точки зрения, что менеджера найти порой легче, чем найти талантливого ресерчера, который бы подошел, как бы, под те или иные задачи в тиме потому что, ну, не знаю, на мой взгляд... Вообще, кстати, талантливых менеджеров тоже мало, но вообще менеджера найти проще. Но вот мы когда искали менеджера под одну тему не буду говорить какую, то есть у нас тоже возникла такая проблема, и мы прособеседовали очень много людей, и в итоге мы э, взяли человека, который раньше был ресерчером, но почему-то захотел э, стать менеджером. Конечно, не знаю, для меня это было несколько сюрпризом, то есть когда человек, будучи, э, который хочет стать менеджером, вдруг выдавал там вещи, которые не каждые ресерчеры могут так сходу там из головы вспомнить.
3: А вот, кстати, соглашусь, что менеджеров их много, но это не значит, что их легко найти, потому что ну, именно вот security тематика. Опять же, где-то читал на каком-то русском форуме, что менеджеру не важно, да, что он менеджер. Там, ангар с картошкой, да, там какой-нибудь, или security команду, или команду там в Макдональдсе, условно. На самом деле, предметная области и какие-то экспертные знания у менеджера должны быть, иначе с ним невозможно работать. И это тоже, на самом деле, достаточно проблем. Другое дело, что, да, самих людей почему-то на рынке, их вот больше, но из них еще выбрать надо.
0: Не знаю, для меня менеджер, который управляет командой ресерчеров с MBA, это уже просто диагноз. Это маловероятно, что такое возможно.
3: Ну, тоже верно, наверное. Ну, тут скорее менеджер, он это на самом деле очень важный элемент любой security команды, потому что, будучи инженером или исследователем, ты не хочешь вдаваться в какие-то бумажные проблемы или как-то вот время, вот, или проекты сортировать, или, или прочее, вот, вот иногда это лишнее. И Если есть грамотный менеджер, который понимает тебя, понимает, что нужно компании, и понимает, что ты можешь делать, и он тебя слушает, вот, вот, вот тогда команда работает намного эффективнее. Все-таки менеджеры... Ну, он, он должен быть, я считаю, и он должен быть просто очень хорошим человеком, как и все остальные.
1: Про менеджеров. Менеджеры бывают разного уровня. Я когда говорил про менеджеров, я имел в виду так, директор security, такой executive type, Икз как это. Большой начальник, короче. По поводу того, что ты сейчас говорил, это было больше такой низко-низкоуровневый менеджер и то, что ты описал, это практически моя нынешняя жизнь. <связать> так что я могу полностью согласиться, что это занятие очень тяжелое, и часто хочется, как бы, может быть и не надо, <связать> может быть <связать> мне бы коду побольше, как-то мне бы. Ну, не знаю, очень было интересно послушать вот это мнение о том, насколько эти самые лайн менеджеры полезны и я. Полезно, полезно. Мне понравилось, да, спасибо. Не, ну,
3: просто у меня был опыт работы в банке, да, в русском. И я понимаю, что такое, когда кругом одни менеджеры, и никто ничего не делает. И вот это тоже не очень хорошо. То есть слишком много лайн-менеджеров тоже, наверное, не очень. Потому что они начинают друг на друга таски вешать. Ну, а вот по поводу больших начальников. <с> <с> Я тоже считаю, что вот, мне, например, мой большой начальник, вот, он очень-очень, вот, он, у него прошлое, вот он в CISCO работал, он вот все знает, сети, вот у него именно база офигенная в плане технической. Сейчас он уже большой человек, большой менеджер, и с ним, когда какие-то проблемы есть внутри команды, он все понимает, до технических ну конечно не говорится что он хакер да но понимается что он, он, в, он в этом живет он этой областью живет и то же самое если там бизнес как это как на русских форумах я вот еще пока слишком русский поэтому у меня больше русских терминов да когда бизнес чего-то хочет и нужно чтобы мы это реализовали то есть так опять же менеджер может это грамотно вот, вот такой большой менеджер, транслировать в обе стороны, и тогда как бы все, все, все счастливы.
0: Ну да, еще одна из главных задач менеджера – это не мешать ресерчерам выполнять свою работу, это очень важно.
2: Правильно, я абсолютно согласен, я вот хотел просто давать один момент о том, что люди, как бы вот директора, вице-президенты, которые находятся выше, это, скажем… Если у них есть технический такой бэкграунд, то они смогут распознать необходимость того, что необходимо работать над какими-то техническими задачами именно в области безопасности, и это будет вознаграждаться и поощряться, то, может быть, в этом случае, скажем, Виталий, вот, возвращаясь к нашему разговору о том, чтобы нанять программиста или софтвер инженера для команды безопасности, в этом случае будут созданы какие-то возможности для того, чтобы у человека были промоушены и повышения различные. И вот именно менеджеры на высоком уровне, они должны как бы распознавать это. Если они понимают о том, что такое безопасность, как это все работает и какие стоят технические задачи перед ними, то я думаю, это возможно.
0: Я не
1: знаю, это дело очень сложно испопахивает менеджмент теории менеджмент. потому что вот некое... то, то, что ты сказал, немножко смахивает на ту точку зрения, что в компании, что большой начальник говорит, то вся компания делает. Это не совсем так и во многих компаниях, в том числе и в Google, я думаю, далеко не иерархически все происходит и Это не самое главное, чтобы you know, большой начальник сказал всем копать в security, тут это очень сложный вопрос, и нельзя сказать, что все зависит от понимания или непонимания большого начальства. Многое много, много можно делать на самом таком grassroots, кор... как это, корни травы на низком уровне. То есть team тимлиды, если они как бы волнуются о том, что да, вот мою джиру, моего кастомера с моей джирой не расхочет проклятые восточные европейцы, то это уже значительно больше, чем, скажем, VP по производству, VP Wolf Engineering всем говорит кодировать. Это две большие разницы, что называется. Я бы выбрал девелоперов, волнующихся за своих кастомеров, чем Vp волнующихся за как бы все остальное с другой стороны, да, можно инсентивизировать in людей с помощью promotions, можно людей с помощью uh, денег ну, опять же, это не единственный путь решить эту проблему это
0: значит я предлагаю закончить тему менеджмента на, на этой ноте вот, и э, поговорить еще о Bug Bounty Programs. Вот у меня вопрос сразу, Виталий, к тебе, потому что я, в принципе, не нашел у Atlassian Bug Bounty. Почему у вас нет Bug Bounty? Или она есть, я просто не нашел?
1: Нет, у нас нет Bug Bounty. Во многом... То есть по, по разным причинам, но одна из больших причин, насколько я понимаю, это очень большой административный overhead, очень много работы по заполнению формы и не знаю, забиванию любого человека, который получает от тебя деньги в финансовую систему. Я слышал, что в гугле в том же... Это достаточно большой объем работы создает, совершенно непродуктивный. У нас команда очень маленькая, чтобы заниматься такими вещами. То есть, это один практический вариант. Другой, другая причина в том, что у нас много э, enterprise customers, которых у своих. у которых есть свои security teams, которые по всякому разному тестируют наши продукты, присылают нам э, как бы отчеты, как... присылают нам эти баги бесплатно просто потому что они эти клиенты. В третьих, э, я считаю, что баг-баунти, она хорошо, когда у тебя все остальное шикарно, то есть когда у тебя есть ресурсы на все вот это административную сторону, когда у тебя э, когда ты считаешь, у тебя все, все, все баги уже найдены, и бакбаунти она хороша, чтобы как бы найти что-то абсолютно странное, которое никто никуда не посмотрел. И как кто-то говорил, вишенка наверху твоего торта Application Security. То есть, я думаю, просто не готовы. С другой стороны, есть вот эти бизнес, бизнесы типа Мы, Я знаю, Кейси Элиса, который, -то, который там. Фаундера, я думаю, Мидер тоже знает. И если мы будем делать в Атласник Бабаути, мы, возможно, что мы сделаем что-то в этом роде, просто заоутсорсинг кому-то. С другой стороны, аутсорсинг таких серьезных вещей тоже дело довольно сложное. Всегда может пойти наперекосяк. Я вот читал, что на Твиттере Народ ругается на PayPal, народ ругается на еще что-то. Я подозреваю у них тоже в чем-то за программы, хотя я не знаю. То есть, ты аутсорсишь свою репутацию в, в чем-то. когда ты аутсорсишь Бабаути программу. То есть, вот этот длинный очень ответ, но я думаю, написывает ситуацию. Когда-нибудь она будет, но не в этом году. Не в 2014, скорее всего.
0: Спасибо за ответ. На самом деле, ты прав. Аутсорсить backbound это аутсорсить репутацию. Да, и вообще, любой аутсорсинг, чего бы то ни было на паблик это именно связано с репутацией. Это всегда сложно. И в каких-то вещах просто невозможно за На мой взгляд, это очень такой опрометчивый шаг аутсорсить бакбаунти. Ну вот, хочу услышать еще другое мнение Алексея. Вот, я знаю, что у вас бакбаунти есть, и, в принципе, оно достаточно активное, и много сабмишинов из России. Расскажи вот ваше мнение на эту тему.
3: Вообще, Виталий все правильно сказал. <laughs> Это надо достаточно трудоемкая работа. Но у меня свое вообще есть мнение по поводу бакбаунти. И мне в некотором роде она вообще не нравится, так, такой подход, потому что... Я заметил, что это портит людей. <смех> вот по этим же сабмишинам это и видно. Ну, слава богу, не из России. А из России, в основном, годные. А, дело в том, что... многие, вот, да, если говорить про компанию, а, до этого не было багбаунти, до какого? До прошлого года. И люди все равно свали... репорты об ошибках. Просто люди с улицы там говорили. Вот у вас там... В Симбен, или еще где, или еще где. Та или иная проблема. И менеджеры обычно, ну, чьи эти проекты, чувствовали бл... чувство благодарности, да, там, либо говорили спасибо, либо высылали футболку, либо еще что-то дарили, и это было как бы хор... хорошее взаимоотношение кастомеров да, и компаний вендора. Когда открываешь же уже такую публичную бакбаунти, просто людей пытаются нажиться, так сказать, на этом деле. Просылают кучу мусора, кучу неинтересного, кучу вообще неважного даже. То есть люди не понимают, там, например, не знаю, какой-нибудь X-Frame Options отсутствует у вас заголовок на странице, где только аутентификация есть и больше ничего. И все в таком духе. То есть люди это очень много 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 мусора фактически, который разбирать людям в компании, это увеличивает работу, и это на самом деле действительно нужны ресурсы, чтобы хотя бы эту багбаунти поддерживать, если взять тут же ту же, там, если взять не знаю вот Васи, да, если открыть баг только по продуктам, то я думаю, это будет, может быть, достаточно подъемная по ресурсам задача. А если открыть там по всем ресурсам, как мы сделали, да, не без скопа, да, то есть все, что принадлежит Нокии, все шлите, то получится очень много. Но это было одной из наших задач, потому что мы обнаружили много сюрпризов из разряда «Хм, эта штука еще живая, круто!» вот. То есть, польза от нее, разумеется, есть. Это и нас самих держит в тонусе, да, в каком-то каком смысле и заставляет заниматься тем, чем не хотелось бы заниматься, да, какой-то скучной маленькой работой, но которую сделать так или иначе надо. Ну и плюс, действительно, это вот эти вишенки. Так что есть и свои плюсы, и свои минусы. Но с другой стороны, вот лично, опять же, моё мнение, мне вот не нравится там награждать людей за XSS, ну, лично мне, то есть я всегда рад наградить человека, то есть там, ну, если бы я была компания, да, за то, что он помог мне, как вендору, просто из-за того, что он такой хороший, добрый, как-то модно, white hat, да, то есть он такой честный, хороший, э -э -э, радует за безопасный интернет, его беспокоит вот то, что у нас есть какая-то дырочка, и вот он хочет нам помочь, вот это всегда приятно, когда люди вот история с фейсбуком была, да, или с чем-то, где какой-то парень, там, ему не ответили или не поняли, как он описал уязвимость, и он начал в паблик писать, жаловаться. Ну, это уже немного не вайтхад по моему глубокому разумению, что то уже все не так однозначно. Ну, вот, пожалуй, как-то так.
1: По поводу мусора я бы хотел добавить. Это Действительно так и есть даже статистики. Вот э, тот же парень из Bug, Bug Crowd, он здесь Сидней давал презентацию, так сказать, статистика того, что на первый их баунти приходил. И он сказал, что очень часто... То есть есть, есть разные слои в этих э, э, тех, кто... Разные группы, которые присылают разного типа уязвимости. И он сказал, что очень большая часть из почему-то из э, стран типа не знаю Бангладеш и Филиппин они похоже руководствуются принципом 100, 10 старушек рубль и просто заваливают э, мелочью которая все-таки чего-то стоит и как результат вы получаете очень много как бы, ну, хлама в чем-то то есть тот же кликджакинг на 10 сайтах я не знаю Кому как, естественно, для кого-то это не хлам, для кого-то хлам, но это действительно настоящий феномен, и он, так сказать, научно подтвержден, статистически подтвержден. Да, yeah, ну, добавлю к этому, что
3: вот э, силы, ресурсы тратятся на этот, ну, хлам, не хлам, ну, понятно, что любая проблема, она проблема. Опять же, на тестовом сайте кликджекинг, да, придется фиксить, но это тестовый сайт и это кликджекинг на странице, где есть только аутентификация и ничего больше. То есть риска нет фактически. Но с другой стороны, человек же не... Это не будет же объяснять каждому второму, кто шлет такое, вот. А вот интересный... Просто я заметил, что вот White Hat комьюнити, она не, не копает далеко, она старается насколько по бырому проверить, не получилось, пойдут на следующий сайт. То есть это ни в коем разе не заменяет вообще никакую security работу. Там если кто думает, я не знаю, слушатели из менеджеров каких-нибудь, что вот такой вот краудсорсинг э, это это круто, это заменяет почти всю security команду со всеми процессами. Вот это точно не так, потому что люди Засунут кавычку, не получилось. Попробуют написать скрипт alert 1, не получилось, пойдут дальше. А... Бывают уязвимости, которые не связаны вот с, с такими вот простыми детскими болезнями, там какие-нибудь логические тяжелые вещи, которые реально могут нанести там, ущерб, да, особенно каких-нибудь маркетинговых э, проектов, да, там, где людям обещают какие-то денежные призы, и вот люди находят, как это вот зачитерить, да, находят уязвимости и реальные деньги получают. Вот это Вайтхаты не найдут. И это печально. То есть, э, все-таки использовать вот этот краудсорсинг можно именно для, под... для подчистки, грубо говоря, как бы это не, не обидно звучало. Но вот русские вот, хаты, вот я хочу да, некоторым там сказать спасибо, да, ребятам, которых я вот, просто попросил, сказать, вот у нас есть открылась, поищите чего-нибудь. И вот люди, которым это интересно поискать что-нибудь более м -м, интересное в плане вот именно атаки или профита какого-то. Такие репорты, конечно, у нас всех тут радует, потому что действительно люди проделали работу, нашли что-то интересное и не ради какого-то там приза. И это, еще раз говорю, это вот действительно говорят о том, что это white hat, это люди, которые занимаются security ради интереса, ради науки, я не знаю, как сказать. Вот.
1: Очень мало их осталось. Они, особенно в странах типа Америки, они все я не знаю, на NSA уже работают. Через третьи руки возможно. Да, Россия, похоже, одна из тех немногих стран опять же, абсолютно субъективное мнение. Россия одна из тех немногих стран, где еще, где еще есть вот эти крутые специалисты по security, которые э, делают, как бы работают за идею. Во многих других странах многие как бы, работают за деньги или за какую-то другую идею, но не за то, чтобы сделать все более безопасно.
3: Не, я, конечно, патриот, но в России эта тенденция, она абсолютно набирает обороты, потому что, если взять, не знаю, там, на, на Хабре, да, на каком-нибудь, посмотреть комментарии, там, где человек пишет статью «Я нашел xss и мне за нее дали какую-то футболку», и там 10 тысяч комментариев «Ох, лучше бы ты продал ее на черный рынок», вот люди уже зажрались, XSS-ки, понимаешь, дарят футболки какие-то жалкие, то, то эта тенденция, она, как бы, имеет место быть.
2: Ну, очень интересно, на самом деле, что вы так на это смотрите. А, то есть, такой момент, что а, если человек потратил свое время на то, чтобы найти какую-то уязвимость, я абсолютно согласен с вами с тем, что было сказано раньше о том, что а, вот, во всей различные баг баунти программы поступает очень много а, репортов очень низкого качества. То есть, как вот вы сказали, да, клик на статических страницах, где абсолютно ничего нету. А, то да, однозначно согласен, но в то же время если человек находит реальную, скажем, XSS либо реальную уязвимость в вашем продукте и, и человек потратил на это время, то в принципе лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы ему чтобы как бы человека вознаградили за это, да? Другой способ, как бы, посмотреть на все это дело а, очень часто многие компании нанимают консультантов, различные пентестовые компании, для того, чтобы находить уязвимости. И, э, увы, очень многие компании, они на самом деле не дадут вам более более интересных багов и уязвимостей. Э, но вам в, в тот же самый момент, вам придется заплатить какую-то определенную энную сумму, даже если будет найдена всего одна уязвимость. Вторая уязвимость будет, скажем, будет то, что у вас серверная строка, там я не знаю, апатии, вы не убрали ее, да? А, то есть, а, в том а вот в случае баг-баунти программ вы платите за какие-то конкретные результаты, да? Однозначно я понимаю, что там очень много таких скрытых расходов, а, время, которое а, ваша команда потратит на то, чтобы разобрать все эти репорты и все такое. Но, тем не менее, а, мне кажется, что эти баг-баунти программы, они на самом деле... Если даже к вам будет поступать очень много э, репортов о том, что у вас не выставлен какой-нибудь заголовок на всех страницах, то, возможно, после определенного количества э, репортов э, кому-то в вашей команде надоест, и они, э, я не знаю, добавят какой-нибудь сервлет, фильтр или еще что-нибудь э, к вашему приложению, где на всех страницах будет выставлен этот заголовок. То есть тут как бы несколько таких точек зрения по этому поводу.
1: Медер, естественно, что хороший к бак лучше, чем плохие консультанты. Об этом никто и не спорит. Насколько сравнимо хорошее к с хорошими консультантами, это вопрос довольно сложный. Я просто хотел еще сказать, что когда мы говорили о деньги, не деньги, хорошие ресерчеры, плохие ресерчеры, это было меньше в контексте. Бакбаунти это было просто такое, не знаю... Философствование сетование, как вот в наше то время, в наших-то странах, а теперь это не, не было в контексте Багбауса. Именно
3: да, с этой точки зрения. Нет, я согласен, что человек нашел xss и мы благодарны ему за это. Это действительно то, что ради чего тебе делается. И Никто не говорит о том, что не нужен награждать или говорить, фу, нашел xss иди, иди домой. Нет. Но я имею. Я да ставил вопрос с точки зрения да, идеального мира, я не знаю, как сказать, что, к чему человек должен стремиться, просто есть какое-то мнение, что люди уже не, умеют вставлять кавычку и дальше не хотят Ничего делать. Вот я к чему. Я с точки зрения искусства. Потому что, опять же, да, бывают такие случаи, когда вот, особенно если мы ищем кого-то на security должность, да, приходят люди и говорят: а я есть в зале славы Гугля, платите мне в два раза больше. Ну, то есть люди не, неправильно ставят приоритеты. И вот, вот это не нравится. Конкретно, вот, вот, вот такое отношение к, к нашему делу, которое мы, можно сказать, душу вкладываем.
1: Вот.
0: То есть, баг То баунти...
2: есть вам не нравится
1: новое поколение Security Bounty ну, портит почему... новое поколение. — Багбаунти Но портит поколение новое поколение,
3: да? <смех> uh, Не, ну не обязательно веб приложение Я бы сказал, что многие, даже те, кто бинарно, да, вот они научились писать Pfizer, они прочитали, как писать роб-программу, и теперь они могут искать уязвимости. Uh, и продавать их там на ZDI, знаю, что ZDI в принципе в среднем купит что-нибудь такое, что может быть даже и не эксплуатабельно. Ну, оно не только в вебе, я думаю. То есть, это, энтропия везде одинакова, как бы в процентном соотношении, я имею в виду по security. Но веб, он легче, это все понимают. И люди, это опять же то, что мне не нравится. Человек приходит говорит, я специалист по эксплуатации сколь-инъекции в базе в этом, в майскуле, май все. Ну, блин. Нет, security же специалист, он должен. Он, он, он видит мир ш, шире. Он знает и про Use of the Free, и про A и он понимает, как это. Пусть он, может быть, не эксплуатирует это каждый день и не занимается написанием эксплойтов каждый день. Но вот security-специалист он должен им, иметь кругозор и понимание вещей гораздо шире, чем в какой-то одной узкой области. Ну, это мое, конечно, сугубо, личное мнение.
2: Да, я однозначно согласен с тем, что специалисты по безопасности должны иметь более как бы широкий кругозор, но в то же самое время это означает, что э, security researchers не будут полностью понимать э, то, как необходимо разрабатывать программное обеспечение. И мы опять же возвращаемся к проблеме найма людей для решения задач, связанных с безопасностью и Человек знает очень много, о очень много, но не знает, как программировать.
3: Да, и поэтому, опять, его нанять будет очень сложно. Вот, не знаю, в Google, например, или, или в Атвасин, как мы уже знаем. Да и к нам. Это действительно проблема. Там... Я поэтому считаю, что и секьюрити специалист должен и уметь разрабатывать и понимать, как разрабатывать. Ну, если у человека есть опыт разработки, то есть я считаю, что лучшие хакеры это те, которые начали как программисты, потом начали копать в секьюрити, получили там несколько лет опыта хакинга. И вот с таким багажом, вот этот человек это вот реальный эксперт, который навес э, золото или что там, биткоинов?
1: Security-специалисты, которые никогда ничего не программировали, они, многие из них просто, так сказать, эхо-чамбер, что называется, пересказывают то, что где-то слышали, то, что где-то читали. Они очень многие из них... Ну, не многие, некоторые из них просто не держали в руках, не делали того, что они других учат делать, грубо говоря. А по поводу специализации, возможно, что... Просто времена меняются, что настолько много всего в этом э, поле безопасности, что невозможно быть э, генералистом, нужно специализироваться. Возможно, может быть и нет. Но я просто думаю, что мы наблюдаем, возможно, вот такую специализацию, когда появляются специалисты по фазингу, они, впрочем, существовали уже, не знаю, последние 5-10 лет, специалисты по... РОПУ, <свечес> специалисты по SQL injection в MySQL e на, я не знаю, на PHP и так далее.
3: <свечес> ну, и они востребованы. Ну, ну, опять же, например, если Google занимается фазингом, да, у них есть команда, которая этим занимается, в принципе, им не нужен человек, который умеет, э, не знаю, SQL-инъекции проводить, если они там фазят Adobe. Что там у Adobe? Flash,
0: да, вот. Ну, что-то у нас это, уже это тоже... пошла рекурсия в рекрутинг, вот, поэтому... Да-да-да, это действительно больная мозоль, и я вот могу сказать, что и подбор кадров, и, в принципе, обучение новых это очень большая проблема, потому что я на протяжении пяти лет читал курс в МИФИ по реверсингу, авторские курсы. Проблема складывалась следующим образом, что из 100% студентов реально эта тема интересовала 5, и из этих 5, ну, где-то 3% они могли что-то сделать по окончанию этого курса. А заключалась еще проблема в том, что ну, люди просто задавали такой вопрос и зачем мне это учить? Вот я сейчас пойду работать реверсером куда-то, куда, куда во-первых. Не так много в России мест, куда можно пойти. А если я туда пойду, то ну, мне предложат даже чуть меньше на входе, нежели чем программисту ПХП. И зачем мне это нужно? Вот такие вопросы задавали студенты.
3: Ну да. А кстати, он прав, студент прав, ну как бы так и есть еще попу рвать, грубо говоря, реверсером-то быть чуть-чуть более накладно.
0: Ну да, но тут как бы такая, если ты, ну тут я бы сказал, что реверсер, как и в общем-то любой ресерчер, это не просто профессия, это некий лайфстайл, да, то есть если ты не согласен такой вот как бы лайфстайл, придерживаться его, то есть постоянно совершенствоваться, и ты просто жить без этого не можешь, а ты это делаешь только ради денег, ну то ты не ресерчер. Ну,
3: получается, естественный отбор. Если ты видишь человека, который реверсер, ты уже можешь сказать о нем больше.
0: Ну да. В принципе, так оно, видимо, и есть.
1: По поводу принципе, курсов, есть. по поводу да. курсов и студентов, у нас в Сидне есть в одном университете похожий курс на то, что вот э, тоже реверсинг. Э, его ведет э, человек, который работает в Азимуте с Марк Даудом и э, я могу сказать, что у меня оттуда три человека уже работали, так или иначе. То есть это... Если люди хорошие, они находят себе работу. У меня вот два выпускника работают, и интерн девочка тоже с того же самого
0: курса.
2: И у меня сейчас, кстати, тоже э, интерн э, вот именно с того курса тоже. Отлично.
0: Ну, значит, это действительно хороший курс, и есть результаты, это здорово реально здорово. Вот, ну на самом деле мы сегодня уже обсудили очень много тему Я предлагаю закругляться, а, а перед тем как а, закруглить наш подкаст, мне хочется поздравить Медера с днем рождения. Он в свое день рождения пришел к нам сегодня записывать подкаст, и я выражаю ему огромную благодарность за это и хотел бы пожелать ему всего-всего самого наилучшего.
2: Так, нет, Подожди, подожди, а день рождения откуда?
0: У тебя в Skype?
2: Я просто
0: от фонаря выстрелил день рождения назад. Блин. Да. Ладно. Вот у меня был день рождения, две недели назад было. Вот. Давайте лучше Виталия поздравим. Виталий, ну раз у тебя давайте было реальное я. день рождения, не фейковое, поэтому мы тебя поздравляем, что через две недели ты к нам заглянул на подкаст. Вот, и мы от всей души да. тебя поздравляем с событием, связанным с твоим днем рождения, и желаем всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Блин, да, ну вообще засада, конечно. С, с фейком днем рождения. Вот. Не вырезай. Не, не буду, не буду. На самом деле забавно получилось. Вот. А, ну что ж, давайте попрощаемся с нашими слушателями. Это я вырежу, а вы что-нибудь скажите напоследок по очереди.
2: Одно... Я однозначно приглашаю всех попробовать себя в нашей баг в нашей VRP поскольку мы увеличили наши, наши награды до довольно серьезных размеров, и, насколько я знаю, из, из России вообще из, из СНГ у нас репортов, и вообще репортов не так много, к сожалению, и было бы очень интересно узнать почему это так и, и попытаться это все исправить и наладить. И Google, как всегда, нанимает людей, занимающихся безопасностью. И если кто-то заинтересован, то свяжитесь со мной. И мы что-нибудь придумаем.
1: Ну, во-первых, присоединяюсь к словам Медера. Мы тоже, скорее всего, будем нанимать кого-нибудь, человека или двух, в следующем году. Но пока ничего, ни объявлений пока нигде нет. Но смотрите Atlassian.com. Пишите, если что найдете интересного, пишите на security.atlassian.com. At Можно даже по-русски. Бакбаунти у нас нет, но, опять же, может быть, что-нибудь придумаем. Придумаем. Ну вообще, в целом, я могу сказать только, что все будет хорошо.
0: Ну и, Леш, давай заканчивая с тему с прощаниями. Ребята,
3: товарищи, братья, если вы любите свое дело и хотите поучаствовать в интересных проектах с клевой командой, то, как вы уже знаете, мы тоже ищем людей, и тоже все безнадежно, как и у всех вокруг. Видите, какой выбор? Я вообще не понимаю людей, которые жалуются, что нет работы. Вы посмотрите, тут три человека, говорят, кто-нибудь, пожалуйста, пишите. Давайте же. Есть куча работы, куча интересных. Все рады вас видеть, если вы такие хорошие. Так что проблем вообще нету. С планом найти работу где? Пожалуйста, в любую точку мира. В Америку, в Австралию, в Европу, в России, я уверен, тоже люди ищут таких же специалистов. Так что... Вперед, пишите Медеру, мне, Виталию. Можете сразу всем трем направить. И обязательно что-нибудь придумаем.
0: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте я предлагаю закругляться, вот, а в конце еще хочу сказать следующее, что по статистике прослушивания нашего подкаста второй по э, активности идет Сиэтл, то есть первый Москва, второй Seattle, а потом Питер, то есть Microsoft тоже активно слушает наш подкаст и, видимо, ищет э, среди нас э, каких-то потенциальных... Э, претендентов на работу, может быть. Так что, тема рекрутинга, в общем, актуальна всегда и так далее. Вот. А, ну, спасибо всем, что пришли. А, Мидер, еще раз тебя с днем рождения. Спасибо большое. А, с вами был Noise Security Beat Podcast. Всем пока. Я надеюсь, скоро услышимся.